0: Olá, que tal? Saudações, ouvintes. Eu sou o Dani Ambrosio e tenho o prazer enorme de trazer para vocês a segunda temporada do Melcast, o podcast do Mercado Livre que trata de tecnologia, inovação, mercado de trabalho e todo tipo de novidade relevante para o nosso dia a dia. E tem novidade na área. Eu não vou apresentar esse programa sozinho, não. Agora eu conto com a presença da ilustre Cris Guterres, que vai me ajudar a levar essa brincadeira. Seja muito bem-vinda, Cris.
1: Olá, que tal? Valeu, Dani. Valeu, pessoal de casa. Isso mesmo, eu sou Cris Guterres, sou jornalista, sou apresentadora. Estou muito animada por fazer parte aqui dessa nova temporada ao lado do Dani.
0: É isso aí, Cris. O nosso debate de hoje vai estar focado nas novas informações e tecnologias que surgem na vida dos usuários, dia após dia, na internet. E para ajudar a gente nessa reflexão, a gente tem um convidado hoje muito especial para o nosso episódio. Eu vou falar o Ednei Souza, mas eu acho que aí ninguém conhece. Então é melhor a gente falar que o Internei está aqui com a gente hoje para bater esse papo. Ele é professor, palestrante, empreendedor e diretor acadêmico da Escola de Tecnologia Digital House no Brasil. Seja muito bem-vindo, Internei.
2: Olá, Dani. Olá, Cris. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui junto com vocês. Espero que eu possa... Tirar as dúvidas aí de todo mundo e compartilhar um pouco também como que todas essas tecnologias mudaram a minha vida.
1: Você tem muito a compartilhar com a gente aqui, muito a ensinar. E começa agora o primeiro episódio da segunda temporada do Melecast. O Ney, internei, já vou, come já vou começar a internei. chamar de internei já, que ninguém Isso te conhece aí. como Ednei, né? Eu queria muito falar desse, dessa evolução aí constante do ambiente digital. Quando a gente para para pensar em quantos dados podem ser processados hoje por uma máquina, por um celular, por um processador, o quanto isso avançou absurdamente. No entanto, o nosso cérebro é o mesmo desde que o primeiro humano apareceu aqui na Terra, segundo as pesquisas científicas. E aí eu quero saber, na sua opinião aí, dentro dos últimos anos, quais que são as principais mudanças para um usuário comum, tipo eu aqui, porque eu sou a comunzona do rolê, viu gente? Usuário comum de internet.
2: Quando a gente fala nos últimos anos, é um pouco complicado para mim definir qual que é esse espaço de anos, né? Já estou com 45 anos, às vezes falo os últimos 20 anos, para mim estava logo ali, né? virando esqui, né? Mas uma, nas primeiras... Coisas que eu pensei quando eu vi internet, né? Eu, eu ainda fui da pessoa que assinou jornal em papel, comprava revista em papel. É a primeira vez que eu acessei a internet, eu acessei um site de música que tinha lá letras de música, tinha um, um diretório assim de banda, você clicava na banda tinha todas as músicas. A primeira coisa que eu pensei foi, nossa, ninguém mais vai comprar a revista bis. Quem estiver ouvindo a gente aí que for um pouco mais velho vai lembrar que existia uma revista que a gente comprava para ter letra de <risos> música, né? Aí eu falei assim, mas como vocês não pesquisavam? Assim, o mundo tinha internet para pesquisar, gente, né? E eu comecei a usar a internet no Brasil em 95. O Google só surgiu em 98. Então, assim, eu fui da idade da, da internet lascada, né? Eu tava lascado para conseguir achar qualquer coisa que eu conseguisse. Mas, mas para mim, quando a internet se popularizou e ela se tornou o principal meio de comunicação, foi onde a gente começou a ter muitas mudanças na sociedade. Por exemplo, hoje a gente utiliza. Muito mais WhatsApp para se comunicar do que telefone. É raro a ligação ser telefônica, telefônica. Né? A gente fala assim. Ah, as pessoas inteiro.
1: pedem até desculpa se liga, né?
2: É, <risos> então é manda mensagem
1: tá perguntando: eu posso te ligar?
2: Exato, entra <risos> no WhatsApp mas... fala para ligar, né? Mas eu achei que de permissão mesmo, porque assim, você tá fazendo... Antes, é que antes só ligavam um urgente, né? O telefone tocava e falava, meu Deus, é alguma tragédia, né? Aí quando todo mundo começou a carregar um celular no bolso, ficou corriqueiro, um disse, todo mundo ligar toda hora, ninguém consegue trabalhar, não consegue fazer nada, né? Mas nesse mundo de todo mundo, né, carrega a internet no bolso, você começa a comprar coisas pela internet, é. você começa a trabalhar de casa, você começa a conversar pela internet, e aí começa a vir os aplicativos, né? Você deixa de usar táxi para chamar um Uber, né? Você não tem mais o guia mapografia ali, quatro rodas, tem gente que nem sabe o que é isso, né? Você liga lá o Waze, o Waze te diz qual é o caminho, né? Você, em vez de sair para comer, você pede iFood, em vez de você ver o streaming, você assiste Netflix e a televisão, né? Tá deixando de se tornar o meio mais acessado de mídia, é música, você não compra mais CD, né? Você ouve a música pelo Spotify. Então se você for pensar, toda a nossa vida ela foi digitalizada, né? E às vezes a gente acha que digitalização e tecnologia são sinônimos, né? Mas a digitalização, ela é a desmaterialização então, a gente desmaterializou a loja, o, o, o restaurante né, virou e-commerce, delivery, desmaterializamos o CD, virou aplicativo de streaming, desmaterializamos a TV, né, desmaterializamos tudo nossa vida e convertemos isso em arquivos digitais que estão aí trafegando pelo planeta. Isso mudou totalmente nossos hábitos, né? Não é que as pessoas não vão mais sair para ir numa loja, mas assim, se você já sabe o que você quer... Eu vou pedir pela internet, eu, fico, eu vou fazer outra coisa, né? Eu deixo a gente falar assim, ah, eu gosto de sair no mer mercado, passear, desculpa, você não gosta, eu, te, eu tenho um amigo que gosta, para pessoa sei que você não gosta, né? Meu amigo, ele vai, ele fica olhando as prateleiras das coisas que lançou, tira foto, fala, olha gente, saiu um sabor novo de tal coisa, né? Ele é um tipo de maluco que gosta de ir no mercado, mas você parar para pensar, o tempo que você passa no mercado, né? O tempo que você, que você tá escolhendo ali, comprando as coisas, você podia estar tá fazendo outra coisa, né? Então quando a gente começa a ganhar esse tempo, né, que você saía para ir no shopping, você sair para ir no mercado, você repensa como você está usando o seu próprio tempo. E essa mudança de como a gente administra o tempo, para mim, que é o mais, o mais fantástico. Né? A gente deixa de gastar tempo com as coisas chatas e começa a gastar tempo com as pessoas, com as coisas que a gente gosta. Quer dizer, a gente ainda vai ao shopping, né? quando estiver mais tranquilo para ir. Só que agora eu não vou no shopping para comprar uma roupa que eu já sei. Eu vou, talvez eu vou experimentar uma roupa nova ou para usar outra forma de entretenimento. Então, nós estamos refazendo nossas escolhas. Né? Tem gente que tem medo de... Ah, vai tirar o nosso presencialismo? Não, você continua. Nós somos seres né, que gostam de contato, né, calor humano, principalmente o brasileiro. Só que ao invés de ter relacionamento com o caixa do banco, do supermercado, da farmácia, eu vou ter com as pessoas que eu gosto, com a minha família, com meus entes queridos, com os amigos. Né? Pois é, né?
0: Os hábitos mudaram bastante, né? E hoje a gente tem esse monte de aplicativos que você falou aí, e a gente acaba até ficando um pouco na dúvida, né? Se a música que você quer ouvir ali no Spotify. É a que você quer mesmo Ui. ou é a que o aplicativo te mostrou? Né? Será que você, a comida que você vai comprar no iFood é a que você está com fome ou é aquela que o aplicativo colocou ali ou foi uma campanha ou é um restaurante que está te dando desconto? Né? Então, é, com toda essa mudança, né, você acha que esse, o funcionamento desses mecanismos, do algoritmo, a recomendação, o que quer que seja... É, a gente está no controle ou
2: a gente está sendo controlado? Dani, se eu tivesse que dar um chute, eu diria que nós estamos sendo muito mais controlados do que estamos no controle. né? Primeiro porque nem todo mundo tem consciência de que há ali um algoritmo onde alguém programou os critérios de ordenação daquelas informações, as prioridades e tudo mais. Eu, por exemplo, que sei que existem algoritmos e como funcionam, eu já vi o meu hábito modificado. Eu entrei para comprar pedi uma determinada comida no delivery, e eu pedi outra coisa porque apareceu ali um anúncio. Né? Os algoritmos, eles foram feitos, é, tem, tem dois tipos principais de algoritmos. Né? É, você tem os algoritmos de, de busca, né? então quando você entra no aplicativo de mercado, delivery, farmácia, ou quando você faz uma busca no Google, o, o algoritmo vai tentar ordenar os resultados para te dar a melhor resposta possível. E aí, o que é a melhor resposta possível depende da interpretação de quem está programando esse algoritmo. Então, o Google já utilizou como critério, por exemplo, frequência de palavra-chave. Né? Então Você pesquisava um assunto, a palavra, as páginas tinham mais frequência daquele termo, apareciam. Aí as pessoas começaram a manipular o Google enfiando palavra-chave nos textos. Né? E também a tecnologia foi desenvolvendo, né, até chegar ao ponto da inteligência artificial hoje, que o Google consegue entender né, o texto. E, e conectar com o que você está perguntando e ver se aquilo realmente responde. Hoje, hoje esse algoritmo já é muito mais avançado, então os algoritmos também evoluem conforme o tempo. Quando você busca no um aplicativo de comida, ele vai, vai tentar destacar é, especialidades, né, tipos de gastronomia que você gosta mais, que você já pediu, que são mais próximos da sua casa, quer dizer, vai chegar mais rápido, vai chegar quentinho, de uma forma que você tenha uma experiência positiva com o aplicativo. Né? Se eu te indico alguma coisa que está longe, alguma coisa que está cara, você desanima, né? Então, vou procurar alguma coisa que está na sua faixa de preço poder aquisitivo, está dentro de, um, de uma determinada região que vai chegar rápido, tudo para você ter uma boa experiência. E aí, isso já começa a conectar com os outros tipos de algoritmos que eles querem te manter no aplicativo a todo custo. Quando a gente vai para o lado da, da rede social, né, de Facebook, Instagram, eles são quase que, que só isso, né? Pô, oh, mas o Instagram, nele não fica lá mostrando, por exemplo, as pessoas que eu gosto, as coisas que eu, eu curto? Exatamente, ele mostra aquilo que você gosta pra você nunca sair, né? Pra não quando sair nunca mais, né? Nunca mais, quando você tá rolando a tela e tá aparecendo coisa que você tem interesse, você não sai. Tanto que o grande trunfo do TikTok sobre o Instagram é que o TikTok, ele consegue perceber mais rapidamente o que você gosta. Né? Então assim, você parou um tempinho num vídeo, nem curtiu nem nada. Aí você começa a rolar, ele já fala assim, olha, né, dentro do algoritmo, ela ficou parada muito tempo aqui nesse, nesse vídeo aqui. Tem mais vídeo parecido com esse aí? Manda, manda, né? Você já começa a rolar em real time, já muda o algoritmo do um TikTok e você fica preso ali. Já repararam que às vezes você acha um tipo de vídeo interessante, você fala, olha que legal, você fica um tempinho vendo. Aí você começa a rolar em vários vídeos, quando você vê, você perdeu duas mesma horas sequência. da sua vida. Uhum. Né, então, tá, aí tá um, o, o outro algoritmo, esses outros algoritmos quando vai mais para a rede social, mas para reter você no aplicativo. Por quê? Porque se você passa muito tempo dentro do aplicativo... Um aplicativo consegue inserir publicidade para você e vender esse seu tempo. Você fala assim, olha, eu, aplicativo, estou com você aqui, né? eu estou com esse usuário aqui durante tanto tempo por dia. Vocês não querem botar anúncio para ele aqui? Né? E aí ele se monetiza dessa forma, né? Então, aqueles que querem que você faça boas escolhas, vamos assim dizer, né? Ele ganha quando você faz uma escolha, né? Quando você clica no link correto, quando você compra aquilo que você realmente gosta e volta, né? e já os aplicativos redes sociais vão para esse outro lado. Então, se a gente for pensar nessa questão da manipulação, caramba, é... às vezes eu não sabia que eu queria comer tal coisa. Porque eu não queria, eu não tinha decidido, né? Mas ele olhando o meu histórico passado, ele sugere algo que já vem uma resposta pronta. E naquele momento que você está em dúvida, essa resposta prontinha na sua frente, balançando, tipo, ela é muito tentadora, né? Então você agarra. Só que aí não foi uma escolha necessariamente que você fez, foi uma escolha sugerida pelo aplicativo... Vou, ok, no final das contas a decisão é sua. Eu sempre, eu sempre lembro usuário o usuário seguinte, olha, mas no final das contas a decisão foi sua, né? Mas é uma decisão muito influenciada, né? Muito muito manipulada, de certa forma. Né?
1: Eu já tô até com medo. Eu já tô <risos> até com medo eu estou algoritmo. Mas,
2: Cris, sabe por que você precisa ter tanto medo? Porque, assim, é, eles querem deixar você feliz esse aplicativo também. Então, assim, você vai pedir o um Uber, ele vai, pedir, ele vai tentar dar aquele com melhor nota, que vai chegar mais rápido. Então, ele, ele quer que você seja feliz para você continuar usando. Tem
1: horas que eu acho que eu tô numa bolha. Principalmente quando eu penso no meu Instagram, por exemplo. Eu só vejo coisas de fulano que todo mundo pensa junto comigo. Todo mundo tá ali, na mesma ideia que eu tô. Isso é o algoritmo que tá fazendo com que eu tenha essa sensação de estar dentro dessa bolha? E o quanto isso é bom e o quanto isso é ruim?
2: Eu, opinião agora uma opinião totalmente pessoal. Depois eu falo a questão técnica. Eu acho isso ruim. Agora, qual é a questão técnica envolvida? É, você gosta de um estilo musical. Uma vez que o Spotify te sugere mais coisa daquele estilo musical, ele está ele tá te livrando o tempo de ficar ali escolhendo. E se você está usando música para relaxar, isso é gostoso, né? Você dá play no Spotify e vai embora que ele vai tocando coisas que você gosta. Então, você relaxa. Mas a partir do momento que você quer... Né, o, eu, eu, eu também falo muito sobre criatividade. Você fala criatividade e repertório, né? Se você ouvir sempre o mesmo estilo de música, isso compromete seu repertório musical, compromete sua criatividade, de certa forma. Para você voltar a experimentar novas coisas, você tem que furar a bolha, ir contra o algoritmo. E lá, ativamente, fazer uma busca de uma outra coisa que você não está acostumado a ouvir, clicar, ouvir durante um tempo, é que ele passa a ser incorporado. Então, o, a partir do momento que a gente tem consciência de que tem um algoritmo, de que o algoritmo tende a te trazer mais do mesmo, e você assume essa função de furar a bolha, isso não se torna mais tão ruim assim. O problema é que nós, muitas, muitas pessoas não sabem que existe o um algoritmo. Como o algoritmo funciona... E não tem a menor intenção de furar a bolha, porque tá confortável, né? Olha, eu tenho Instagram aqui, todo mundo concorda comigo, todo mundo gosta das mesmas coisas que eu acho bonito, que eu acho bonito. Vou ficar no meu Instagram aqui para sempre. Olha, meu Twitter, meu Twitter, todo mundo pensa como eu. Nem, nem sei de onde que saem aquelas pesquisas lá que tem que tem pessoas que pensam diferente, porque aqui tá todo mundo pensando como eu, né? Ó os, ó, os, o... Então tudo, né, é, é, é parecido, né? Quando a, a comida, né? Se eu não tomar uma decisão de comer uma coisa diferente, os aplicativos vão me sugerir comer as coisas que eu sempre como, né? Legal, eu gosto, mas às vezes eu quero experimentar algo novo. Então, eu acho que a gente tem que ter proativamente essa ideia de que quer experimentar algo novo. E eu acho que isso deveria, em breve, virar um recurso dos aplicativos, sabe? Eu tenho lá, um Spotify, tem, 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 o Spotify tem isso. Às vezes a gente joga uma, uma, uma playlist lá dizendo assim, olha... Né? testa alguma coisa nova, não lembro qual que é o nome que ele dá, mas a no Spotify não me lembro de ninguém mais que faz isso, tipo, jogar alguma coisa meio randômica para você, e falar, ó, ah, experimente isso daí, testa isso daí, né? Então, não é só sobre a bolha de opiniões e personalidades, né? Tem a bolha, inclusive, do nosso repertório criativo, do, do, do quanto a gente conhece do mundo, né? Se lê notícias de um determinado país, o aplicativo de notícias vai continuar te mostrando notícias só daquele país, só que o mundo tem um monte de países e continentes com um monte de coisa acontecendo, né? Então, a gente tem que... Hoje, a gente tem que proativamente buscar furar as bolhas. Mas eu gostaria muito que em breve se virasse um botão lá, né? Tivesse um botãozinho, furar a bolha, né? Nos algoritmos, ele sugerisse alguma coisa meio randômica, assim, né? E se tem uma coisa que fura a bolha,
0: é compartilhar o seu Spotify com os seus filhos, porque aí começa <risos> a aparecer galinha pintadinha no meio do Metallica, começa Não. a aparecer, sabe? Exatamente, Muda Dani, você sabe? Bolha. Aqui em casa é o MC Rariel. <risos> Aparece.
1: Mas vocês sabem que esse negócio de furar a bolha, eu acho muito bacana isso, porque eu eu fico tentando alternativas é, para furar essa bolha, porque eu fico muito incomodada. Ao mesmo tempo que eu fico impressionada com uh, o Spotify me sugerindo um artista que eu falo uau, que maravilhoso, é tudo que eu queria ouvir, como que ele sabe? Netflix me sugeriu um filme que eu falo caramba, que incrível, olha, tudo a ver comigo? Tem hora que eu fico nervosa, porque eu falo assim: nossa, não quero. É isso, é isso que você falou do nosso estado criativo: de buscar outras coisas e de tentar entender se o mundo realmente está pensando como eu. Senão eu fico achando que está todo mundo pensando como cor-de-rosa, fico achando que no meu mundo todo mundo vive super bem, tem iPhone, tem MacBook, a gente esquece essas coisas. E aí eu fico criando alternativas. Por exemplo, seguindo pessoas que pensam completamente diferente do que eu, que têm escolhas partidárias diferentes do que eu, é até time, né? Eu sou corinthá. Eu vou atrás seguir os palmeirenses para ver se eu pego um pouco do que está acontecendo fora da minha bolha, para eu não achar que o mundo é essa maravilha que eu vivo aqui,
2: né? Sim, eu acho que isso que você faz é muito saudável, Cris. Super recomendo. Eu faço isso também. Na verdade, quando eu quero aprender mais de um assunto, e não é uma prioridade, assim, para aquilo não ficar completamente largado, eu começo a seguir referências sobre aquele assunto. E, e, e deixo ali na, nas minhas timelines para ver o, o que vai rolar. Né? E começo a aprender aquilo aos pouquinhos, naturalmente, no dia a dia. Mas é proativamente ir atrás de uma pessoa diferente, trazer ela... né pessoa, não, Eu acho que não precisa chegar ao extremo de uma pessoa, de um corintiano, adicionar um palmeirense, né? Mas você... <risos> né? Mas você pode procurar pessoas de uma opinião política diferente, pessoas que vivem num país diferente, pessoas que... É, Outros times que tem por aí, né? Os Amex, o CPC. <risos> Mas é, é importante buscar opções, buscar... E, e não adianta usar aplicativo diferente. Porque, na verdade, se, a gente não, se o aplicativo não mostra mais do mesmo, é por isso que os aplicativos fazem isso, você não se encanta pelo aplicativo. Né? O que faz você ficar ali perdidamente encantado com o aplicativo é um monte de coisa legal que você acha. Para ser coisa legal tem que ser as coisas que você já gosta. Não pode, o aplicativo pode brigar com você, né? Mas você depois já estar tá acostumado com o aplicativo pode brigar aí com as suas sugestões e brigar com a sua timeline. Eu super recomendo. Te, te, traz, te traz muita iluminação, viu?
1: Ney, eu queria que você me ajudasse a entender um pouco é, essa história de que o algoritmo seria preconceituoso, que teria uma questão racial, uma questão também de preconceito com LGBTQIA+. Tanto porque, qual é o histórico de quem faz esse algoritmo? Dá pra gente falar um pouquinho sobre isso?
2: Dá sim, dá sim. A gente tem um problema seríssimo disso na sociedade. É, eu acho que tudo esse problema começa porque a nossa sociedade é muito desigual. Né? Então, nós não temos as pessoas, todas as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Né? Então, aquele papo de que ah, todo mundo se esforçar, não dá, porque todo mundo larga né, de pontos diferentes. Tem gente que larga muito atrás, então tem que correr muito para conseguir alcançar as oportunidades. Então, e, e, e não somente as oportunidades não são oferecidas de forma igualmente, não somente todo mundo não larga né, do mesmo ponto, como existe, sim, o racismo. E, às vezes, a pessoa até se esforça, mas ela pá, né, dá, dá com a cara na porta. Eu, eu não vi ainda o algoritmo intencionalmente ser racista, mas eles são racistas pra caramba. E aí vem, porque eu comecei falando da desigualdade, né, porque você vai lá pro laboratório do Google, né, e o cara que chegou no laboratório do Google, grande chance, né, que ele seja homem branco, classe média alta. Porque tem preconceito com mulheres em tecnologia, tem falta de acesso de ensino em tecnologia para negros, né? tem, isso, isso acaba fazendo com que chega lá só né? o, o homem branco, é, hétero de, de classe média alta lá, por conta de todos os preconceitos sociais que existem. E aí, lá no laboratório, esse cara vai testar o reconhecimento, reconhecimento facial. Vamos testar o reconhecimento facial. Ah, gente, como é que a gente vai fazer? Ah, vamos pegar todas as nossas fotos aqui, vamos colocar. Ah, mas aí vai ficar só foto de homem. Ah, não. Pega as nossas esposas, dos nossos filhos, nossos amigos, né? Coloca tudo lá. Só que todo mundo é branco, classe média alta, né? E aí, quando seu algoritmo sai pro, pro mercado, o que que acontece? Ele não reconhece pessoas negras, ele não reconhece pessoas asiáticas, ele não reconhece pessoas de, de vários outros espectros raciais, porque o algoritmo inicialmente não continha aquela informação. Aí você fala assim, foi intencionalmente racista? Não. Mas ele é racista. Ele é racista. E a pessoa, talvez, ela não... Ela, a gente tem que parar com o negócio de que, assim, quem é racista é, 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 é mal. Acho que quando a pessoa é intencionalmente racista, ela é má. Mas às vezes nós somos racistas por conta do racismo estrutural. E nesse ponto, gente, se você for, se você for acusado de ter feito alguma coisa racista, fala, meu, me ensina, né? Aliás, esse negócio do me ensina, inclusive, foi polêmica há pouco, né? Já, já dá para pesquisar hoje que tem muito assunto, não precisa esperar que te ensinem. Mas mesmo estudando, você vai errar, né? E aí você aprende, ouve, escuta, né? Não fica pensando que a pessoa te falou que você foi racista, ela tá pregando né, um martelo na tua cabeça, né? Não, não é. Às vezes o pessoal fica bravo, mas às vezes não. Eu, 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 eu sou uma pessoa branca que aprendi muito sobre racismo com, com negros, aprendi sobre é, homofobia com o público LGBT, com machismo com, com mulheres. Você tem que começar a ouvir e tem que começar a incluir essas pessoas, né? Então, a gente pode resolver o problema do algoritmo que reconhece pessoas negras colocando pessoas negras ali no banco de dados, certo? Agora, se nós colocamos cientistas negros no laboratório do Google, cientistas mulheres no laboratório do Google, cientistas LGBTQIA+, no laboratório do Google, é muito raro que isso vai tornar acontecer no futuro, porque todos os estudos, pesquisas e testes já vão partir de uma diversidade maior. E tem várias outras coisas, tem e às vezes funciona para o bem ou para o mal. Eu tenho, eu tenho um caso de é, seguro né? que tem tanto o, o lado que melhorou quanto o lado que piorou. Né? Eu vi um caso, por exemplo, que era de seguro, não, desculpa, de empréstimo. Então eu tenho tanto eu tenho eu tenho dois exemplos de empréstimos: que um foi para o mal, o outro foi para o bem. Então a pessoa chegava lá na empresa para pedir um empréstimo no banco, na financeira, para pedir um empréstimo. É, trocaram por um algoritmo. E aí, um algoritmo desses, ele começou a conceder mais empréstimo para latinos e negros, o caso foi nos Estados Unidos. E aí foram tentar entender por que a taxa mudou, porque o algoritmo não via a pessoa, o algoritmo não tinha informação étnica da pessoa. Né? O algoritmo usava avaliadores, indicadores econômicos e ele começou a decidir de forma favorável para alguns latinos e negros que antes, por preconceito do atendente, não tinham esse crédito oferecido. E teve outro caso contrário, que assim, o, o sistema começou a olhar assim, ó, é, essa, esse aqui é o grupo dos, que apro dos aprovados, esse é o grupo dos não aprovados. Essa pessoa que chegou, ela parece mais com que grupo? Dos não aprovados. E começou a rejeitar automaticamente todo o latino e negro, porque o grupo dos não aprovados era cheio de latinos e negros. Então, é, tinha um, um, um bias, né, um viés nos dados que em ambos os casos aí focou comportamentos diferentes quando o seu algoritmo foi colocado em operação. E, e aí eu acredito que o, o problema maior não foi que a pessoa que programou é racista, foi a pessoa que programou não entende que a sociedade é racista e não descontou o racismo do código. Ela tinha que levar em consideração que, olha, os dados que eu tenho podem ter sido produzidos por uma pessoa racista, a pessoa que estava lá atendendo e, e negando o, o crédito só porque era latino ou porque era negro. Então aquele dado já estava enviesado pelo racismo do atendente. O programador Pode ser que foi totalmente pego no fogo cruzado aí. Mas se ele soubesse que a sociedade é racista tivesse consciência de que é importante pensar em racismo enquanto se escreve um código, ele poderia ter é, trabalhado esses dados, limpado esses dados, organizado esses dados de uma forma diferente e gerado um algoritmo com resultado diferente ali na ponta.
1: Que bacana, por isso que é importante a gente promover diálogos como esse aqui, para que a gente traga à tona e até permita para que pessoas que estejam pensando nesse, né, nessas construções possam mudar aí a chave. É. Aprendendo tudo sobre algoritmo com internet. Ô Dani, fala uma coisa, tem quadro nesse podcast?
0: Temos sim, Cris, temos quadro hoje, né? E o nosso quadro de hoje é o Bota no Carrinho. A ideia do Bota no Carrinho é a gente discutir sobre alguma novidade tecnológica para a gente ver se ela realmente ajuda o nosso dia a dia, aí você bota no carrinho, se ela não ajuda, ela não vai para o carrinho.
1: É isso mesmo, e aí a gente já vai discutir aqui sobre os gerenciadores de senha, tá? Porque tem muita gente que usa, diz que é a melhor coisa do mundo, tem gente que ainda não entende como é que funciona, tem receio de deixar. Tanta informação sensível, né? As nossas senhas são muito importantes e aí deixar isso aí num só lugar, mas afinal... E aí, o que vocês acham? Quero saber de vocês. Quero saber de você também, Dani. Quero saber de você, quero saber do Ney. O que vocês acham desses serviços é, que salvam todas as nossas senhas? E quero dicas, porque as minhas senhas estão vagando por aí.
2: É fundamental ter um gerenciador de senhas. Eu diria para você que no mundo que a gente está vivendo hoje é um aplicativo de necessidade de primeira ordem se você quer ter segurança da sua informação. O que, que acontece? As senhas, de fato, são coisas sensíveis, que você não pode ficar colocando em qualquer lugar, mas a realidade é que nós criamos senhas em praticamente todos os sites que nós entramos, e se você for olhar aí no seu browser, aí talvez você tenha as senhas salvas no browser, né, você vai ver que deve ter lá 100, 200, 300, 400, 500 senhas em serviços diferentes né, salvas, e o que acontece? Do lado de lá da tecnologia, nem sempre a pessoa está tomando o máximo cuidado do mundo para salvar a sua senha. O que, que acontece com isso? As senhas vazam, o um hacker vai lá, consegue roubar o arquivo de senhas, coloca na rede, coloca publicamente. E aí, se você reaproveita as senhas você está ferrado, porque aí agora a pessoa tem seu e-mail, uma senha, ela vai tentar em vários outros serviços fazer login com aquela senha, com aquele e-mail, e eventualmente vai conseguir fazer login em algum serviço sensível. Então, o que o gerenciador de senhas permite? Ele permite que você crie uma senha diferente para cada site. E aí você precisa do aplicativo, porque eu não sei se alguém aqui tem uma memória dessa. Eu não consigo lembrar de 300, 400 senhas, nem se eu morrer e nascer de novo 10 vezes. Né? Então, o aplicativo, ele ajuda a gerar senhas fortes, e salvar essas senhas automaticamente. E ele geralmente é integrado, desktop, mobile, né, para que você consiga acessar essas senhas de qualquer lugar. E ele tem uma senha mestra, que tem que ser uma senha bem grande e complexa, é, aí essa passa a ser a única senha que você tem que guardar. E aí, uma dica que eu dou, é muito importante, é procurar aplicativo de confiança também, porque se o aplicativo de gerenciador de senhas deixar de existir, você está ferrado. Né? Hoje, um dos mais utilizados o que eu utilizo também é o One Password né é um password né ele é um dos mais utilizados eu tenho versão paga dele e quando eu comecei a usar eu saí trocando eu troquei umas 200 senhas e tem outros que eu deixei de lado eu falei assim isso aqui se roubar a senha não usa a senha mais lugar nenhum tá tudo bem mas os principais serviços todos hoje eu tenho uma senha para cada um se vazar eu tenho que mudar uma senha só eu consigo dormir mais tranquilo hoje com esses problemas de vazamento de dados que estão rolando. Bota no carrinho.
1: Bota no carrinho agora, eu já vou baixar o gerenciador de senhas. Eu não tenho, gente. Sabe como eu faço <risos> com as minhas senhas? Eu anoto no bloco de notas e boto uma senha no bloco de notas.
0: Ai, meu Deus Mas eu céu. não
1: me sinto tão segura <risos> também é, com essa situação.
0: E aí, Cris, será que o ouvinte bota no carrinho também, o gerenciador de senhas?
1: Eu espero que ele bote, porque essa dica aí é necessária. E é por proteção, né? Ou a gente pro nos protege aí dentro da internet ou a gente fica muito vulnerável e vulneráveis na internet. Nunca é uma coisa muito bacana, né? A gente pode perder muito é, de nós, dos nossos bens. Eu botei no carrinho. O você sabe uma coisa que me assusta muito? É sobre os meus dados bancários, né? Se a gente for pensar aí... Esse comportamento de compras online foi um comportamento que cresceu intensamente nesses últimos meses, principalmente por conta da pandemia, era o que precisava ser alimentado. E com isso se desenvolveram os internet banks, os sites de, pa de, de pagamento. Eu mesma sou aquela que utilizo muito... A, a possibilidade de comprar e pagar com um clique do Mercado Pago, eu entro no Mercado Livre, vou comprar alguma coisa com um cliquezinho, eu pago pelo meu Mercado Pago. Mas aí, até que ponto as minhas informações bancárias estão seguras, né, nesses sites e nesses bancos e que, de que maneira que eles promovem essa segurança dos meus dados?
2: Essa questão é muito complexa porque criptografia evolui assim como os mecanismos para quebrar criptografia. E hoje o mais comum nem é quebrar cripto criptografia. O comum muitas vezes é, é o que a gente chama de engenharia social. Eu convenço alguém que tem acesso àqueles dados a instalar alguma coisa, a me dar acesso, e aí a partir daí eu, eu consigo acessar dados, roubar dados e coisas do tipo. Né? Você teve um exemplo simples? A pessoa vai numa reunião na empresa... E ela dá um pendrive pedindo para imprimir alguma coisa. Você pode imprimir isso aqui para mim, que eu preciso mostrar na reunião? O pendrive tem um, um, app, um appzinho, um aplicativo, que na hora que coloca, ela se instala. Na hora que se instala, ele já tem todos os acessos da que aquela pessoa que tem a imprimir, ia imprimir ali tem. Mas se você está uma reunião com alguém de alto escalão, naquela hora você comprometeu o computador <risos> de alguém de alto escalão e a partir dali você vai ter os acessos que aquela pessoa tem. Então, é, é bem complicado. E aí, o problema... Sempre quando eu, eu falo com especialistas um especialista de cibersegurança, minha, minha, na minha visão, sempre o problema maior é o, é o ser humano do que a tecnologia nesse sentido. Né? Porque você fala, por exemplo, o que, que a pessoa faz com o seu número da conta no banco? Ela só deposita dinheiro para você. Você pode te dar dinheiro. Agora, ela pega, se ela pega o, o, o seu celular, ela consegue falar com alguém e pedir dinheiro para essa pessoa. Essa pessoa dá dinheiro para você. É o golpe clássico do WhatsApp que... Agora já está tão popular que as pessoas estão parando de cair, né, felizmente. Mas se você for ver engenharia social, ninguém hackeou nada, às vezes roubou o celular, né. Aí você fala assim, mas eu já vi clonar o celular. A Gente, não. não né? geralmente é assim, a pessoa é, fala que você ganhou alguma coisa e manda o link para você clicar. Naquele link, ele, ele vai pedir, é tipo um pedido de reset de senha, aí você vai dar os dados, é a senha resetada. Ou então a pessoa fala assim, olha, eu vou para comprovar que é você. Você ganhou, mas eu preciso ter certeza que é você. Eu vou te mandar uma mensagem, você me responde aí qual o número que tá aí. A pessoa tenta entrar lá no seu aplicativo, vem o número, e aí você fala o ela, ela consegue entrar. Quer dizer, você que deu a senha, muitas vezes, né? Então a gente não dá dado. É, essa é outra questão ligada à questão dos dados. Você, você não dá nenhum dado sensível, né? Por mensagem, por voz. Você só dá pessoalmente olhando para a pessoa, né? Então, ah, você me passa a senha? Não, não vou passar a senha para você de jeito nenhum. Você passa, te mandei um código aí, você pode me passar com esse código? Não, não vou te passar com esse código. Por quê? Por que você, o que você quer fazer com esse código? Né? Então, é, a, a maioria das vezes, o, os dados são comprometidos, dados sensíveis com bancários, etc., por uma questão de engenharia social. É, a gente já teve vazamento de dados é, de bancos. Isso, isso já aconteceu, e o que tudo indica, foi problema de engenharia social. A gente tem todos os nossos dados de... CPF, data de nascimento, circulando por aí, que alguém hackeou alguma base que tinha tudo isso, grande probabilidade que seja da Receita Federal. Alguém foi lá invadiu o computador da Receita, não é seguro? Não, invadiu o computador de algum auditor da Receita, que tinha acesso a isso e provavelmente foi roubando aos pouquinhos para não gerar um, um alarme lá. E de pouquinho em pouquinho, em algum momento tinha toda essa base de CPFs, né? o hacker tinha tudo isso e começou a vender na Dark Web. Né? Então hoje, seu CPF, sua data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, isso está tudo aí é público para quem tem dinheiro para comprar. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando alguém liga e fala: ah, eu já tenho aqui esses dados, você pode me fornecer algumas informações a mais? Não forneça nenhuma informação a mais. Eu tenho a certeza com quem você está falando. Você iniciou a ligação? Ok. Alguém ligou para você pedindo coisas? Não é não. não, não, não nossa
1: e como isso é importante para a gente ficar num alerta né porque uhum. eu já caí nesse golpe do WhatsApp que o cara é, pede o link e eu gosto sempre de falar isso porque parece que nossa só cai pessoas mais velhas que não tem muita é, habilidade com internet que pode ser enganado não eu me acho super jovem moderna inteligente e caí nisso aí Sabe? E você e fica depois se sentindo uma idiota, Nossa, porque você caiu, é. mas o cara te convence. É, essa engenharia social que você falou é a engenharia social, a artimanha lá, a cibirologia do cara que com a Lábia, ele vai lá te convence, vai você dar o link, você cai e você fica no perigo. Então, muito cuidado, hein, gente. Olha, olha o que o Ney falou pra gente. Fica ligado, não passa seu dado pra ninguém. E pronto. Ó, oh, chegamos, esse papo tá maravilhoso, eu tô aprendendo tudo aqui, gerenciador de senha, cuidar dos meus dados, mas a gente precisa ir pro final, não é mesmo, Dani? E para terminar o programa, a gente vai trazer agora participação fiel do nosso público, tá? Deixa nos comentários, esse é o quadro final, você vai deixar nos comentários. São as perguntas mais frequentes que a galera traz aí sobre os temas que a gente já aborda aqui no MeliCast. São, o, são as perguntas mais frequentes que a galera traz sobre os temas que a gente já aborda aqui no MeliCast. E como a gente conta com a presença sempre de um especialista, hoje temos aqui internet com a gente, nada melhor do que responder essas perguntas agora mesmo. Bora para a primeira? Vamos lá. Ó, primeira pergunta, Pessoal pessoa quer saber de smartwatch. Tá? Será que é possível pagar nas maquininhas através do, do smartwatch? Que é possível, a gente já sabe, né? É possível, eu pago. Você paga também, Ney? Você paga, Dani? Pago,
2: pago. Eu pago. Super, pagamos, tá?
1: <risos> mas a gente quer saber como é que é feita essa segurança para pagar por aproximação. Porque eu, por exemplo, sou aquela que se eu tô com smartwatch, carnaval, por exemplo, agora a gente não tá mais com festinha de carnaval, mas talvez a gente tenha no ano que vem. Eu tenho medo que alguém passe com uma maquininha do lado do meu smart. <risos> é
2: possível, é, Ney? Seu smartwatch, ele tem uma comunicação é, NFC, é o Near Field Communication, é um campo de comunicação por aproximação. Mas Ele, tem, ele vem com uma segurança que é a seguinte, vou falar do, do Apple Watch, que é o que eu utilizo, você dá duplo clique aqui do lado direito, aí vai aparecer o desenho aqui do seu cartão, nesse momento você segura perto do leitor e só então é feito o débito, e mesmo assim, tem o mesmo limite que tem transações por aproximação. Então, a pessoa deveria, teria que estar segurando o seu braço, dar um duplo clique, né? E levar ele para perto da maquininha. Então, assim, se alguém de repente te pegar de forma estranha no carnaval, tá te agarrando muito, cara, menina, assim, talvez você suspeita você não tá levando o seu braço para perto de uma maquininha, vale a pena tomar esse cuidado. Mas não é tão trivial, alguém vai chegar perto né, do, do, do seu celular e já vai tá debitando automaticamente. Tem os mesmos limites do cartão por aproximação. Então, se eventualmente né, conseguissem roubar, hoje em dia isso tá bem mais... É, tem, tem vários algoritmos para proteger disso, tem um limite de quantia também que não vai doer tanto assim. Próxima pergunta do Deixa nos comentários é: tem algum problema em informar o meu CPF ao realizar compras em sites? Não, você pode ficar tranquilo, o CPF é uma informação necessária para efetuar uma compra. O único cuidado que você tem de ter é se o site que você está comprando é um site real de uma empresa que realmente existe. Então você nunca viu a empresa na vida. Clicou lá numa empresa aleatória, no anúncio de Instagram e já vai sair comprando. É, o problema aí nem tanto é você fornecer o CPF, é você fazer uma transação de cartão de crédito, pagar por algo que você nunca vai receber. Então, consulte sempre a reputação da loja. Né? Se você comprar no Mercado Livre, o Mercado Livre já checa a reputação de todo mundo que está vendendo no Mercado Livre. Você pode se você usar o Mercado Pago, você está tranquilo, tá, é feito esse, esse controle. Você vai numa outra numa outra plataforma, num outro site de uma outra empresa, se estiver usando um, um mediador de pagamentos, como o próprio Mercado Pago, é, se torna mais seguro. Agora, o site tem ali a própria tela de pagamento, se você nunca viu falar daquela loja, não compre. É a mesma coisa que eu falei pra você, que você vai viver sem baixar alguma coisa, sem usar o aplicativo, eu tenho certeza que você vai viver sem comprar aquilo, aquele negócio do anúncio esquisito no Instagram. Pode ficar tranquilo que sua vida tá garantida, se você morrer no dia seguinte de ansiedade, você, você me avisa, tá bom? É. Até porque normalmente você vem com uma, uma coisa boa demais para ser verdade, né? Normalmente é um desconto muito interessante, né? Você sabe o que acontece mais, Dani? Um negócio muito legal que é baratinho Que você acredita que tem aquele valor mesmo e você vai, não vai pensar muito para comprar porque é um valor pequeno e aí você pá, bota lá e aí um monte de gente clica e coloca lá no volume o malandro ganhou mais, né? E ele faz um anúncio muito agressivo numa janela curta de tempo, pega todo aquele dinheiro, depois ele some antes da auditoria, né? Do, da plataforma de anúncios, identificar e tudo mais. É, 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 é bizarro. Então, assim, por exemplo, eu cairia num negócio que, ah, isso aqui é muito legalzinho, mas é só 20 dólares, eu vou comprar aqui.
1: E aí, e, e o, depois você não reclama, porque foi pouco, né? Acaba e, não denunciando, e... ah, foi só 20 dólares, foi só 10 dólares, 20 reais.
2: É, e aí tem aquele negócio que você falou também, Cris, da vergonha, eu já passei por, por cair alguma coisa, você fica morrendo de vergonha, você não quer sair falando para todo mundo, né, você não quer abrir um BO disso, ligar no banco e falar, né, olha, eu fui trouxa aqui, gerente, né, e aconteceu isso, você fica envergonhado, você não fala, e eles se apoiam muito nisso para continuar fazendo esse tipo de golpe, né, então melhor prevenção é você não cair né não comprar de sites suspeitos coisas baratinhas aí que parece nossa, mó legal, vai chegar aqui em casa só por aqui 50 reais, 30 reais né cuidado, tome cuidado Opa, tem um monte de coisa chega. legal e baratinha tem um monte de coisa legal e baratinha no Mercado Livre compra de lá ó <risos> oh. A próxima pergunta
1: me fez lembrar minha mãe, porque assim, ó, sempre que converso com alguém sobre algum produto ou serviço perto do meu celular, começa a receber anúncios sobre aquilo que eu conversei. Esse aparelho tá ou não tá me gravando? Você sabe, é. que eu lembrei da minha mãe um dia. Meu Deus, o liquidificador! Olha,
2: Olha só, tem duas coisas aí que acontecem, né? Se você, se você tem conta no... Se você tem um celular Android e tem conta no Google, entrar lá na sua conta, você vai encontrar um lugar... Meus Áudios. E você vai encontrar vários áudios inteiros do, né, que você, você fez lá ali no ali na sua conta do Google. Tá ali... Quer dizer, o Google te gravou. E aí muita gente fala não, o celular não grava, você viaja de sua cabeça. O celular... Te grava. Agora, ninguém tá querendo saber a conversa que você teve com o namorado, com a mãe, com o papagaio, com o periquito, né? É... E, eu, e processar essa voz custa muito. Então, acontece o seguinte, não se grava tudo, nem se processa tudo, né? Eu falei que tem duas coisas. Uma uma que, sim, às vezes grava. Então E aí, na verdade, você tem um reconhecimento, você tem um, hoje em dia tem um kit de software que tem um reconhecimento rudimentar de voz, que ele é focado em keywords que possam ter relações com anúncios. Então, você embute aquele ali no aplicativo, o aplicativo pede acesso ao seu microfone, ele, ele, ele grava, ele, ele ouve o que você está falando, reconhece algumas palavras e ele salva essas keywords e mostra anúncios relacionados a essas keywords. Isso existe. Agora, muitas vezes, não é isso que está acontecendo. É o que o pessoal chama... Mas agora eu esqueci o termo técnico, né? É, viés de confirmação. Eu chamo de viés de confirmação, que é o seguinte. Você viu algum anúncio sobre isso, muito rápido. Você não... E aí você... nós está conversando com alguém, esse negócio emerge do seu subconsciente. E você fala sobre isso com a pessoa. Quando você volta, você volta de novo a ver anúncios daquilo. Só que agora, isso está no seu viés consciente. Porque saiu do seu subconsciente durante a conversa. E aí você vê e fala assim, nossa, ele me ouviu. É mais comum hoje em dia acontecer o viés de confirmação do, do subconsciente consciente do que a questão da gravação em si. Porque esse é um tipo de kit que não... É... Tem que vir embarcado no app. Os apps muito populares não tem isso, porque senão já dava um puta escândalo. Né? Tem, então, se tem um, um joguinho meio suspeito, uma calculadora de alguma coisa meio esquisita lá, ela pode ter um negócio que está fazendo isso, mas mesmo nesses casos, é o um reconhecimento rudimentar de algumas palavras-chave. Né? Então, existe possibilidade do seu celular estar tá ouvindo sua conversa? Sim. Na maioria das vezes é isso que acontece? Não. Né? Mas eu juro que eu vi o anúncio depois. Eu, 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 eu não estou duvidando de você. Mas a probabilidade é que você estava lá rolando loucamente no Instagram. Viu alguma coisa, né? O anúncio lá. E deu aquele, aquele, aquela piscada na tela ficou na sua memória. Isso veio na conversa depois. Hoje em dia é maior essa probabilidade. A não ser que você goste de baixar um monte de tranqueiro no seu celular. Então provavelmente você está sendo ouvido mesmo. Legal? Olha, porque não, legal.
1: então eu fico sempre nesse viés. Porque eu tenho a impressão que todo dia aparece alguma coisa que eu comentei e, e aparece lá para eu comprar.
2: É, depende do aplicativo que você ter autorizado com o microfone, ele tá ouvindo mesmo. Só que ele não, tá, não ouviu a conversa inteira. No meio da conversa, ele falou uma ele marca. Pega.
1: Ah, ele pega. Aí ele segura. Ele pega essa marca. É. é ele
2: falou, a eu... pessoa falou sobre tal marca. Então, deixa eu guardar aqui a marca, né? Eu, tipo, quando eu tiver isso no meu inventário de anúncios, eu mostro.
1: E aí, Dani, tá chegando ao fim nosso programa?
2: Pois é, Cris. Assim a gente
0: chega no final desse nosso primeiro episódio da nova temporada do MeliCast. Ney, fica à vontade para voltar, bater papo com a gente sempre que quiser. Foi um prazer bater esse papo aqui contigo.
2: Cris, Dani, adorei conversar com vocês. Foi muito legal falar de várias coisas aqui que eu tenho acompanhado, tenho lido, tenho estudado. Foi muito legal dividir isso com vocês e dividir com todo mundo que tá assistindo esse episódio. Espero poder voltar outras vezes aqui Bater esse papo super bacana com vocês. Muito obrigado.
1: A gente que te agradece, Ney. E, ó, pra você que curtiu o nosso papo, fica ligado que semana que vem tem mais, tá? Só que, mais enquanto não chega, semana que vem você vai fazer um favor pra mãe aqui. Favorito o na sua plataforma de áudio e aproveita pra seguir o Mercado Livre nas nossas redes sociais. Até a próxima. A gente aguarda você semana que vem. Adiós. Mercado livre... De...